0: Ich glaube, dass das am Ende letztendlich der Arbeitgeber sein muss, egal wie klein oder groß, der den Mitarbeitenden, der da aus dem Ausland kommt, Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Ich glaube, wir müssen da unterstützender sein. Denn den größeren Schritt leistet ja die Person, die aus dem Ausland zu uns kommt.
1: Das sagt Heike Hilmer-Börner. Sie ist Geschäftsführerin der Hilmer CNC-Technik in Hannover. Und sie hat einen Mitarbeiter aus Tunesien für ihr Unternehmen gewinnen können. Aber der Weg dahin, der war weit. Es drohte vor allem an einer Wohnung zu scheitern und ohne Wohnsitz keine Meldebescheinigung.
0: In dem Augenblick kannst du in Deutschland nicht arbeiten. Du brauchst die Meldebescheinigung als Grundvoraussetzung dafür, dass du zur Bank gehen kannst, dass du zur Krankenkasse gehen kannst, dass du zum Bürgeramt gehen kannst.
1: Du brauchst eine Meldeadresse. Wie sie das Problem mit viel Eigeninitiative gelöst hat und welche Lehren sie für Unternehmerinnen und Unternehmer daraus gewonnen hat, das erzählt sie hier bei uns im Ideen Expo Podcast. Mein Name ist Martin Brüning und hier kommt unser erster Podcast im Jahr 2024. Los geht's! Wir hatten heute eine sehr kurze Anreise, sind in Hannover Wettbergen bei Heike Hilmer Börner in ihrem Unternehmen Hilmer CNC-Technik und wir sagen erstmal, wie es sich gehört, danke für die Einladung. Sehr gerne. Hier wird kräftig gefräst, hier wird Metall und Kunststoff bearbeitet, man hört es auch heute ein bisschen im Hintergrund und vielleicht sollten wir zuerst mal wissen, was wird hier überhaupt gemacht, Frau Hilmer, was wird denn hier gefräst und bearbeitet?
0: Na, das kann man jetzt so genau nicht sagen, weil wir sind ein Lohnfertiger und ein Lohnfertiger hat kein eigenes Produkt. Das bedeutet, wir sind, wenn Sie so wollen, die verlängerte Werkbank für andere Unternehmen. Wir stellen Prototypen her, wir haben kleine und mittlere Serien in allen möglichen Materialien, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, sei das Kunststoff, sei das Metall, sei das Stahl. Hier wird gefräst und gedreht, was immer man sozusagen auf dem Markt
1: braucht. Und wie viele Mitarbeitende haben Sie? Was für Berufsbilder gibt es bei Ihnen so?
0: Wir haben im Prinzip den klassischen Zerspannungsmechaniker heutzutage. Früher hat man ausgebildet in der Fachrichtung Drehen bzw. Fräsen. Heutzutage haben wir nicht mehr so sehr Dreh- und Fräsmaschinen, sondern das sind eher Bearbeitungszentren. Bearbeitungszentren haben den Vorteil, dass man darauf sowohl drehen als auch fräsen kann und deshalb bilden wir mittlerweile aus im Bereich Feinwerkmechanik, weil das beide Berufsbilder abbildet. Und dann natürlich ganz klassisch Büro, wobei wir da nicht ausbilden, das haben wir ab 2025 vor.
1: Und das sind, glaube ich, knapp unter 20 Menschen, die Sie haben. Ne? Wir haben Hier.
0: derzeit 18 Mitarbeiter, vorwiegend Männer, also ich bin bin die Quotenfrau aus <lacht> meiner Bonustochter. <lacht>
1: Sie sind die Bonus-Geschäftsführerin. Ja, genau. Wir haben uns mal kennengelernt auf dem Podium, bei dem ging es um Fachkräftemangel und Sie haben damals eine spannende Geschichte erzählt von einem Mitarbeiter aus Tunesien, den Sie für Ihr Unternehmen gewinnen konnten und ich habe gedacht, das müssen Sie uns unbedingt nochmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, wie ging es los?
0: Naja, das ging halt einfach damit los, dass wir neue Mitarbeiter brauchten und dann sind wir zunächst einmal über den ganz klassischen Weg gegangen, das heißt, wir haben ein Inserat geschaltet, ganz normal auf unserer Homepage parallel dazu bei der Agentur für Arbeit. Und dieser Mitarbeiter, dieser Mensch in Tunesien sitzend, der hat also mit dem Wunsch nach Deutschland zu kommen als Arbeitsmigrant gestöbert bei der Agentur für Arbeit und hat sich über das Inserat bei der Agentur für Arbeit bei der Hilmer GmbH beworben. Und dann haben wir da da gesessen und da reingeguckt und haben gesagt, okay, Tunesien, wie soll das gehen? Und das war während der Corona-Zeit noch. Und dann hatte ich durch Kurzarbeit bedingt einen ganz guten Kontakt zu einer Mitarbeiterin bei der Agentur für Arbeiten. Dann habe ich die angerufen. Ich sage, sagen Sie mal, können Sie mir da weiterhelfen? Da hat sich einer beworben. Wir haben überhaupt keine Bewerbung aus Deutschland. Und das ist unser einziger Bewerber und ich will unbedingt mit dem reden. Und der hat auch an Maschinen gearbeitet mit unserer Steuerung. Also wir haben vorwiegend Mazack-Maschinen. Ich sage, ich würde den wirklich gerne nehmen. Ja, die konnte mir auch nicht weiterhelfen, aber die hat dann gesagt, ich kümmere mich mal intern. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann hat man mich verwiesen an einen Mitarbeiter vom IQ Niedersachsen. Und dann habe ich da mal eine E-Mail hingeschrieben in der Annahme, das dauert jetzt alles 100 Jahre, wir sind ja bei irgendwelchen Behörden und dann bin ich nach Hause gefahren und eine halbe Stunde später habe ich den Menschen am Apparat gehabt und er sagte, ach Frau Hilmer, ich glaube, wir machen das mal über den kurzen Dienstweg, erzählen Sie mir doch mal bitte bla 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 und ich so, hä, ehrlich, Sie rufen mich jetzt an deswegen? Ja, und dann hat er gesagt, ja, wir machen das jetzt so und so und so. Dann habe ich gesagt, ja, dann schießen Sie mal los. Und dann ging das relativ einfach. Das war ein recht kurzer Prozess. Ich habe mit dem Mitarbeiter oder mit dem zukünftigen Mitarbeitenden gesprochen. Der war auch wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Der hatte also wirklich alle Unterlagen auch schon auf Deutsch übersetzt gehabt. Also das war ein relativ kurzer Abgleich. Ich habe das dann alles an den Mitarbeiter beim IQ Niedersachsen geschickt. Und dann haben die so eine Kooperation mit der Ausländerbehörde und da musste ich wirklich nur eine Gebühr bezahlen. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, weiß ich nicht, 440 Euro oder irgendwie sowas. Und dann hat das seinen Lauf genommen. Das ist dann abgeklärt worden über die IHK. Und ich kann nur sagen, zwischen dem Erstkontakt mit dem IQ Niedersachsen bis zur Arbeitsgenehmigung für den Mitarbeiter, hat das, ich glaube, zweieinhalb Monate gedauert. Und der ist kurz vor Weihnachten 2021, hat er die Arbeitsgenehmigung gehabt. Und der ist am 20. Januar 2022 eingereist und hat am 1. Februar, so war der Plan, bei uns angefangen zu arbeiten. Und die schwierigste Zeit.
1: Das war die Geschichte, denn das war der einfache Teil. Genau. (lacht) Die ging dann los.
0: Die ging los in dem Augenblick, wo der Mitarbeiter bei uns war.
1: Welche Hürden hatten Sie dann? Wie ging es weiter? Wo waren die Haken?
0: Naja, also ich sage mal, das fängt damit an, dass ich dem jungen Mann schon gesagt hatte, pass auf, sie müssen sich drum kümmern, um Wohnraum, das ist bei uns nicht so wahnsinnig leicht. Und dann hatte ich dem also auch eine Liste geschickt gehabt mit Monteurzimmern und mit ähnlichen also Unterkünften, wo man sich bewerben kann oder wo man sich einmieten kann, könnte, wie auch immer. Ich hatte ihm empfohlen, kümmere dich im Vorfeld drum, ob vielleicht irgendeine WG oder Tunesier, es gibt relativ viele Tunesier hier in, in Hannover, ob das alles irgendwelche Möglichkeiten wären. Und ich sag mal, der hat mich jetzt vielleicht auch nicht so ganz voll vollgenommen. Ich nehme mal an, dass der, die Wohnraumsituation da, wo er herkommt, eine andere ist. Und dann ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig mit dem Abgleich. Und auf jeden Fall ist er dann also eingereist nach Deutschland, hatte sich dann irgendwie eine Pension gesucht, ich glaube in Empelde. Und da hatte er dann eine Unterkunft. Das war natürlich dann auch viel zu teuer. Ja, und dann hatte man uns gesagt gehabt, dass eben auch Hotels eine Meldebescheinigung ausstellen können. Aber du musst halt auch ein Hotel finden, was willens ist, eine Meldebescheinigung auszustellen. Die hat er nicht gehabt und ich habe mich dann also auch anderweitig erkundigt und wir haben einfach niemanden gefunden, der eine Meldebescheinigung ausgestellt hätte und in dem Augenblick kannst du in Deutschland nicht arbeiten. Du brauchst die Meldebescheinigung als Grundvoraussetzung dafür, dass du zur Bank gehen kannst, dass du zur Krankenkasse gehen kannst, dass du zum Bürgeramt gehen kannst. Du brauchst eine Meldeadresse. Wenn du die Meldeadresse nicht hast, ist Arbeit in Deutschland nicht möglich und daran wären wir beinahe verzweifelt.
1: Und Sie haben dann den Kniff gehabt, Sie hatten eine Meldeadresse schon für ihn bei sich.
0: Genau, ich habe dann einfach gesagt: So, wir können dem jungen Mann, der ist jetzt also die ganzen Hürden genommen, ja, der hat sich da in Tunesien um alles gekümmert, der hat den Mut aufgebracht, nach Deutschland zu reisen, der war 28. Ja? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass er zu Hause eine Mama hat, die vielleicht auch gedacht hat, oh Gott, mein armer Junge. Ich habe den jetzt nicht explizit gefragt, aber der wird jetzt auch nicht das Geld gehabt haben, um einen Monat nach einer Wohnung suchen zu können, denn der ist ja nach Deutschland gekommen, um Geld zu verdienen, nicht um sein mühsam Erspartes in Deutschland auszugeben. Und dann habe ich an verschiedenen Stellen angerufen, in Hannover, sämtliche Behörden. Also das Krasseste, was mir angeboten wurde als Unterstützung, wäre eine Obdachlosenunterkunft wo ich gesagt habe, das können Sie mir ja nicht im Ernst jetzt anbieten. Der junge Mann, der muss um 5 Uhr aufstehen, der muss um 6 Uhr hier anfangen zu arbeiten, das geht nicht. Und dann habe ich mich über alles hinweggesetzt, habe einen Ehestreit riskiert und habe gesagt, wir melden den jetzt bei uns zu Hause an. Und dann habe ich mir den jungen Mann geschnappt und bin mit dem zum Bürgeramt und habe gesagt, hier Rickling, der wohnt jetzt bei uns zu Hause. Und dann habe ich mit dem alles andere gemacht, also Krankenkasse, Bank etc. pp., damit eben alles seinen Rahmen hat. Denn ohne Steuer-ID, das funktioniert ja nun mal alles nicht. Ne? Und
1: Was ich an Ihrer Geschichte so spannend fand, war, weil es ja oft so eine Generalkritik an Behörden gibt. Und Sie haben ja eigentlich eine zweigeteilte Erfahrung gemacht. Sie haben im ersten Schritt eine total gute Erfahrung mit Behörden gemacht, wo Sie wirklich Hilfe bekommen haben, die sehr unbürokratisch war. Und sind dann aber eigentlich im zweiten Schritt, wo der erste wichtige schon erfolgt war, fast vom Scheitern gewesen, weil es da auch an den bestimmten Stellen wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht so richtig, hat es an Hilfe gefehlt oder konnte eine Behörde nichts tun, weil sie sagen musste, ich habe halt einfach keine Wohnungen in Hannover, ich habe nichts für dich, was ich dir geben kann.
0: Das ist ja im Prinzip eine Privatinitiative gewesen meinerseits. Ne? Wir haben da jemanden, von dem wir glauben, dass er bei uns reinpassen würde und den hätten wir gerne. Also jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir uns bewegen. Und der erste Teil, den Sie sagen, der eine super Erfahrung gewesen ist, das gehört halt in diesen Bereich, den das IQ Niedersachsen abdeckt. Das IQ Niedersachsen ist aber nur verantwortlich bis zur Arbeitsgenehmigung und Aufenthaltsgenehmigung. Alles darüber hinaus müsste jemand anders regeln. Entweder du als Arbeitgeber oder der entsprechende Mitarbeiter, Arbeitsmigrant. Oder eine Stelle und ich glaube, es gibt einfach keine Stelle an dieser Stelle oder es hat sie auf jeden Fall vor zwei Jahren nicht gegeben. Mittlerweile ist es ja nun schon so, dass sich da auch ein bisschen was geändert hat, weil das Thema regulierte Arbeitsmigration in einem anderen Fokus steht, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Und die Stellen, die ich angerufen habe in Hannover oder wo mir die eine Stelle die andere empfohlen hat, da wusste die rechte Hand nicht, was die linke tut. Und am Ende haben sie keine Wohnung. Also auf jeden Fall nicht, um sie einem regulär einreisenden Arbeitsmigrant zur Verfügung zu stellen. Ich hätte den vielleicht in so einer Asylunterkunft unterbringen können oder in einer Obdachlosenunterkunft. Aber nichts, was jetzt regulär der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, das gibt's nicht. Oder gab es zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt nicht?
1: Das ist auch, finde ich, aus Ihrer Geschichte eine interessante Erfahrung, weil wir, wenn wir über Wohnungsbau reden, immer sehr viel theoretisieren. Und dann gibt es die Zahl 400.000 und die Bundesregierung sagt, wir bauen 400.000 Wohnungen. Ach Mensch, das hat jetzt wieder nicht geklappt, jetzt werden das nicht mal 200.000. Das ist eine sehr theoretische Diskussion. Und in der Praxis erleben viele Familien in Deutschland das ja auch, das ist ein schwierig, eine Wohnung zu finden. Aber an dieser Stelle, wie Sie sie auch gerade beschreiben, wird es sozusagen einfach mal visualisiert, was das eigentlich bedeutet, wenn wirklich jemand, eigentlich egal, ob er aus Tunesien oder von woanders kommt, in eine Stadt möchte, um dort zu arbeiten. Aber die Stelle daran scheitert, hätte Ihnen ja auch mit dem Deutschen passieren können, dass der sagt, ich finde bei dir gar keine Wohnung, wie soll ich denn bei dir arbeiten? Wo wir sozusagen Zuzug verhindern von Arbeitskräften. Und wie wichtig das ist, ist, dass man an der Stelle was ändert.
0: Absolut. Also wir haben sogar ein paar Eigentumswohnungen, aber die sind ja vermietet. Also wir haben jetzt schon gesagt, wenn mal wirklich irgendjemand bei uns ausziehen sollte, die würden wir dann ganz einfach leer stehen lassen, um genau für solche Fälle, damit man jemanden unterbringen kann. Denn das Thema wird uns ja in Zukunft begleiten. Also ich meine, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, der junge Mann, nachdem ich den dann angemeldet hatte, der hat wirklich viel Eigeninitiative bewiesen. Und der war dann relativ schnell in einer WG und hat mittlerweile sogar eine eigene kleine Wohnung. Also der ist halt auch wirklich rührig gewesen. Aber dieses Thema Wohnung und dann im Anschluss, wenn ich das noch mit dazu sagen darf, Sprache, Sprachförderung, Sprachkurse, Das sind echt Themen, wo wir in Deutschland, wir in Hannover oder eben die einzelnen Personen selber in Eigeninitiative einfach besser werden müssen.
1: Würde das helfen, wenn man eine Stelle sozusagen für den zweiten Teil des Prozesses für alles hätte? Hier organisiere ich das mit der Krankenkasse, hier organisiere ich das mit der Meldebescheinigung. Also sozusagen nicht mehr 20 Behörden für 20 unterschiedliche Dokumente. Oder ist es, weil Sie es jetzt selber erlebt haben, unrealistisch sich das zu wünschen? weil am Ende natürlich eine Krankenkasse für sich funktioniert. Das kann Ihnen kein Stadtmitarbeiter möglicherweise abnehmen.
0: Naja, weiß ich nicht. Ne? Also wenn ich eine Stelle hätte und wenn ich an dieser einen Stelle sowas wie hilfsbegleitende Personen habe, ne? so wie ich die Schulbegleiterin habe, wie ich die alten Altenbegleiterin habe, die eben alten Menschen hilft, zu Behörden zu gehen oder einzukaufen oder ähnliches. Und wenn ich jetzt eine Behörde oder eine Stelle habe, wo die dann eben Hilfskräfte haben, die halt sagen, ja okay, pass auf, dem Arbeitsmigranten, den greifen wir unter die Arme, die begleiten wir zu Behördengängen, dann denke ich schon, dass das hilfreich ist. Also der Mitarbeiter, da habe ich jetzt also auch, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nicht lange rumgefackelt. Ich habe jetzt dem nicht erklärt, du kannst zur Barmer oder zur Techniker oder zu sonst irgendjemandem gehen, sondern ich habe gesagt, die meisten unserer Mitarbeiter sind bei der Krankenkasse XY und da gehen wir jetzt hin. Und da habe ich ihn angemeldet oder habe ihn begleitet. Und da muss ich auch wirklich sagen, sagen, dass der Mitarbeiter bei dieser Krankenkasse, der war total hilfreich und sehr freundlich, sehr bemüht. Ich habe als auch keine Wahlmöglichkeiten bei der Bank gelassen, sondern ich habe gesagt, wir sind bei der Bank XY und da nehme ich dich jetzt mit hin, habe da einen Termin ausgemacht und auch der Mitarbeiter war total hilfreich und bemüht und entgegenkommend, hat in dem Fall auch Englisch gesprochen. Also ich habe da so Vorentscheidungen getroffen, wo eine Stelle, eine Behörde vielleicht dann politisch korrekter arbeiten würde und sagen würde, du hast jetzt hier zehn verschiedene Krankenkassen und das habe ich alles nicht gemacht. Ja, ich habe gesagt, praktisch, quadratisch, gut. Wo ich bin, ist vorne und wir machen das jetzt so. Und er war da auch willig und der ist auch noch bei der Krankenkasse.
1: (lacht) (lacht) Und was wir natürlich auch noch wissen müssen, Frau Hilmer ist, fühlt er sich noch wohl? Ist er noch da?
0: Ja, er ist da und ich glaube, er fühlt sich sehr wohl und wir haben jetzt auch das Glück bei uns im Unternehmen, dass wir einen Tunesier seit vielen Jahren bei uns im Unternehmen beschäftigt haben der im Falle des Falles eben auch mal mit übersetzen kann. Unser Mitarbeiter selber spricht sehr gut Englisch. Ich spreche ganz passabel Englisch. Also wir haben einen Weg gefunden und wir haben auch sowas wie einen Paten bei uns innerbetrieblich abgestellt, wo er eben die direkte Hilfestellung sozusagen einfordern kann. Er hat sich im Laufe der Zeit, also wie gesagt, er ist ja jetzt am 1. Februar zwei Jahre da, der hat sich auch weiter bewegt, was die deutsche Sprache anbelangt. Und ganz entscheidend, er hat eine Freundin. Das Wichtigste und überhaupt ist, die ja klar. beflügelt ja, ja. Äh, bekanntlich und er hat eine Tunesierin, die also sogar aus der gleichen Stadt kommt wie er, die auch als Arbeitsmigrantin hierher gekommen ist und in einem Krankenhaus arbeitet und gemeinsam rocken die beiden das wohl und fühlen sich wohl sehr wohl.
1: Und Sie würden jetzt, obwohl Sie im zweiten Teil der Geschichte echt einiges selber rocken mussten, damit es überhaupt klappt, nochmal so weit gehen und zu sagen, jetzt kommt noch jemand aus Tunesien in die Firma.
0: Ja, ich denke mal relativ vielschichtig oder vielseitig oder breit aufgestellt unterwegs und habe dann eben in einem der vielen Formate, die ich besuche, eben auch über die Wirtschaftsförderung jemanden kennengelernt, die eben so ein Programm fördern. Ich kann leider immer den Namen des Herrn nicht aussprechen, deshalb vermeide ich das jetzt. Und der ist auf jeden Fall an mich herangetreten und hat gesagt, da gibt es noch mal eine Möglichkeit. Ich glaube, sie waren da dabei. Der hat in dem... äh, Bei der Veranstaltung, Veranstaltung wo der Mhm. aufgestanden ist und Mhm. gesagt hat, wer von ihnen Ihnen ausländische Mitarbeiter, äh, Arbeitsmigranten haben möchte. Sie müssen nur mutig sein. Wir haben da ganz viele, ich glaube aus Tunesien, Ägypten, und Marokko im Angebot und da habe ich ja gleich die Haare hochgerissen und habe gesagt, ich brauche welche und dann habe ich mich kurz danach wirklich mit ihm zusammengesetzt und habe, man mag das gar nicht glauben, wir waren ja regelrecht überfordert, neun Bewerbungen bekommen, sozusagen zur Sichtung, also die haben sich jetzt nicht bei uns persönlich beworben, sondern die haben sich beworben zur Arbeitsmigration nach Hannover. Und da haben wir uns drei rausgesucht und haben da Interviews geführt, ähnlich wie bei uns. Der eine ist gar nicht zum Interview via Zoom erschienen, der andere hat kurz vorher abgesagt und der dritte, der sollte es jetzt werden und da habe ich eine Kooperationsvereinbarung mit TAM unterschrieben. Ja und gerade jetzt, letzte Woche, habe ich den Arbeitsvertrag fertig gemacht und das geht jetzt sozusagen seinen Gang und ich hoffe sehr, dass das zeitnah funktionieren wird. In dem Fall hängt es sozusagen jetzt wirklich an den Behörden. Das Ganze muss dann ja, also die Ausbildung, die der junge Mann hat, die muss dann ja anerkannt werden oder zumindest teil anerkannt werden. Und das geht dann eben über die IHK. Und da liegt der Antrag seit 7. Februar 2023. Und ich habe die jetzt zweimal angeschrieben und ich kriege da noch nicht mal eine Antwort. Nicht mäh nicht, nicht.
1: Und wenn Sie das haben, fängt Wohnungssuche Teil 2 an.
0: Und da muss ich allerdings auch sagen, da war ich auch wieder bei so einem Format von der, weiß ich gar nicht, war das Wirtschaftsförderung, Region Hannover, keine Ahnung. Da habe ich so gedacht, ich habe vieles intuitiv richtig gemacht, aber ich glaube, wir können und dürfen da auch noch besser werden. Denn ich glaube, dass, dass am Ende bei allen Bemühungen, die ich hatte, glaube ich, dass es letztendlich der Arbeitgeber sein muss, egal wie klein oder groß der den Mitarbeitenden, der da aus dem Ausland kommt, Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Und also sobald wir die Genehmigung haben, werde ich mich bemühen, eine Wohnung anzumieten, die man dann halt dem Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Zumindest für den Zeitraum, den er braucht am Ende des Tages, um selber Fuß zu fassen und sich das zu suchen, was er gerne haben möchte. Aber ich glaube, wir müssen da unterstützender sein und ich glaube, das hört sich alles so toll an, was wir gemacht haben, aber ich glaube, dass es am Ende das Minimum ist, was man machen muss. Denn den größeren Schritt leistet ja im Prinzip die Person, die aus dem Ausland zu uns kommt. Ne? Für uns ist es im Tagesgeschäft herausfordernd, aber mal ganz ehrlich, um 16 Uhr gehst du nach Hause, gehst auf dein Sofa und lebst dein Leben. Und der muss sich mit allen anderen Sachen arrangieren und hat dann unter Umständen noch die sprachliche Hürde. Und ich denke schon, wir haben das gut gerockt, aber ich sehe durchaus Verbesserungspotenzial auf, in dem Fall auf der Arbeitgeberseite.
1: Ich finde, das ist eine total spannende Erkenntnis, weil ich, als ich noch Journalist war vor ein paar Jahren in einem Unternehmen, war auch in Hannover und da hieß es dann auch, ja, wir überlegen, ob wir uns dann ein paar Wohnungen bauen, weil wir die Leute, die wir hier holen, dann ja irgendwo unterbringen müssen. Und das ist gar nicht so einfach. Und da hatten wir noch nicht die Wohnungsdebatte, die wir heute haben. Und da war das noch so eine Art Add-on, so ein Luxus, den man sich möglicherweise geleistet hat. Und heute ist diese Erkenntnis, die sie haben, glaube ich, für viele Unternehmen sehr hilfreich, Weil die selber merken, dass sie Menschen mit den Herausforderungen und auch mit der Zahl der Herausforderungen, die man hat, wenn man in dieses Land kommt, nicht alleine lassen kann. Sondern dass es, was bei ihnen noch besonders schwierig ist, weil sie einfach ein kleines Unternehmen sind, sie müssen das selber machen. Wenn ein größeres Unternehmen hat, vielleicht auch Menschen, die das übernehmen können, diese Aufgabe. Aber ich ich brauche nicht nur Menschen, die sich darum kümmern und unterstützen, zur Seite stehen und den Weg mit denen gehen, sondern ich brauche auch am Ende Wohnungen, Gebäude, weil das sonst so einfach nicht wird, um Übergänge zu überbrücken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, auch für viele andere wahrscheinlich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, obwohl ich damit noch gar keine Erfahrung gehabt, gemacht habe. Man muss natürlich auch die Vermieter finden, die willens sind, einen Arbeitsmigranten als Mieter zu nehmen und da keine Ressentiments zu haben oder Vorannahmen, wie auch immer Sie das jetzt bezeichnen wollen. Und ich glaube, da müssen wir alle miteinander besser werden und da braucht's es dann vielleicht auch seitens einer Stadt, Hannover tut so viel und Hannover fördert so viel und Hannover hat glaube ich auch wirklich gute Projekte, aber vielleicht braucht man auch wirklich einen Wohnraum, wo man sozusagen als Arbeitgeber der Arbeitsmigranten einstellt wo man Wohnungen zur Verfügung hat, entweder die als WGs aufgebaut sind, muss ja nicht immer gleich eine Wohnung sein, ja? kann ja vielleicht auch eine WG sein, damit der oder diejenige erstmal hierher kommen kann, Fuß fassen kann und wenn sie sich sicher fühlt, dann weitergehen kann, um sich ihre eigene Wohnung zu suchen, wenn das entsprechende Geld da ist. Ich sag mal, das hat ja auch, eine, hat ja auch einen Vorlauf. Ich ne? kann ja nicht davon ausgehen, dass ein Arbeitsmigrant von egal von woher, selbst wenn er ein Sprachlevel B1 hat, was ja schon alles ganz toll ist, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jemand aus Ägypten, aus Tunesien, aus Marokko oder von mir aus auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommt und drei Monats Mieten Kaution zur Verfügung in der Tasche hat. Ich kann aber auch nicht von einem Unternehmen mehr erwarten, dass ich drei Monats Mieten Kaution hinterlege für einen Mitarbeiter, den ich ja am Ende nicht kenne. Also ich sage mal, da sind ja viele Unwägbarkeiten, die man berücksichtigen muss. Und sicherlich gehört für alle Seiten ein bisschen Mut mit dazu. Da behaupte ich jetzt ganz einfach mal, wenn man ein bisschen so Macherqualitäten hat, dann sagt man, dann, ja gut, wir machen das mal und dann gucken wir mal. Und das haben wir halt getan und wir sind damit belohnt worden sozusagen, weil halt der Mitarbeiter halt auch ein toller ist. Ne? Also nicht nur, dass er ein guter Mitarbeiter ist, er ist auch das Mensch einfach ein toller Kerl. Und insofern ist das bei uns
1: aufgegangen. Und was Ihre Learnings am Ende so wertvoll macht, finde ich, ist, dass das ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, möglicherweise Ihr Weg sein wird. Denn wenn Sie die Fachkräftelage sehen, wenn Sie Ihre eigene Bewerberlage, die Sie ja beschrieben haben, sehen, wird der Weg aus dem Ausland bei Ihnen möglicherweise der Normalfall werden, weil Sie aus dem Inland einfach zu wenig Bewerberzahlen haben, oder?
0: Absolut. Also wir sind ja, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, ein kleines Unternehmen. Ich habe im letzten Jahr auch wieder über die Wirtschaftsförderung so einen Social-Media-Kurs gemacht. Wir sind also im letzten Jahr im Juli online gegangen mit auf LinkedIn und auf Instagram. Und dann habe ich mein erstes Inserat auf Instagram geschaltet. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe das geschaltet. Wir haben einen Fräser gesucht. Nach drei Minuten hatte ich die erste Bewerbung Und der hat auch wirklich, weiß ich nicht, einen Monat später angefangen zu arbeiten. Dann war ich natürlich voll euphorisch. ah ja, das mache ich, ne, neuer Weg. Dann habe ich wieder ein Inserat geschaltet, dann für einen Dreher. Das habe ich, dann ist dann sogar ein Inserat gewesen, was ich beworben habe. Also mit diesen fünf Euro da am Tag. Da habe ich, glaube ich, 30 Bewerbungen bekommen. Nicht eine einzige inländische. Und ansonsten von den Philippinen bis zum Nordkap war alles dabei. Und am Ende ist nichts dabei rumgekommen weil du brauchst dann halt auch irgendwo diese Kooperation, das eben diese Anerkennung, da brauchst du Hilfe von außen oder wir als Unternehmen brauchen das auf jeden Fall bei anderen, die anderen mögen da anders aufgestellt sein. Und deshalb glaube ich, dass der Weg übers Ausland gehen wird oder aber, das ist so die zweite Sache, die wir jetzt eben auch machen, eben über Umschüler. Das bedeutet dann ganz einfach, Menschen, die schon in Deutschland sind, in aller Regel halt auch viele Flüchtlinge, Asylanten, die hier eine Umschulung finanziert bekommen, zum Beispiel übers BNW, da sind wir also auch dran. Da, haben wir, da fängt bei uns jetzt am 29. Januar jemand an für ein fünfwöchiges Praktikum, der macht eine Umschulungsmaßnahme beim bnw ist Dreher und der würde dann zum 1. August frei werden und wenn der sich jetzt sozusagen im Praktikum bewerben oder beweisen würde, dass er wirklich Lust hat, dann würden wir eben auch so jemanden nehmen. Und ich denke, am Ende des Tages ist es einfach so wir alle müssen uns mehr bewegen. Es steht keiner mehr vor der Haustüre und klingelt und sagt, ich habe gehört, du bist toll und ich würde gerne bei dir arbeiten. Also du musst schon so dieses Employer-Branding und attraktiver Arbeitgeber, Also muss man schon ein bisschen was tun.
1: Wir schauen ja auch immer auf die Lebensgeschichte unserer Podcast-Partner und wir haben im Vorgespräch ähm, ja gesagt, dass wir beide eigentlich einen ganz bunten Lebenslauf haben, aber ich habe total gegen sie abgelust, weil ihr Lebenslauf ist noch viel bunter als meiner. Also, dass Sie irgendwann mal in einem metallverarbeitenden Betrieb als Geschäftsführung hier in Hannover-Wettbergen sitzen würden. Ich würde sagen, als junges Mädchen haben Sie sich das nicht vorstellen können. Vielleicht beschreiben Sie mal ein wenig, wie Ihr Leben so verlaufen ist, denn eigentlich sind Sie beruflich mal ganz woanders losgelaufen.
0: Ganz woanders. Ich komme ursprünglich vom Niederrhein, habe dann irgendwann, und das war schon herausfordernd, mein Abitur gemacht und habe dann eine Abschlussfahrt mit meiner besten Freundin gemacht nach Mallorca. Und da habe ich einen... DJ kennengelernt, Das war der DJ. Und äh, den habe ich dann relativ flott mal geheiratet, habe dann ursprünglich Lehramt studiert und als wir dann geheiratet haben, habe ich gesagt, okay, dann nichts mit Lehramt, weil ich das auf Mallorca nicht weitermachen konnte. Und dann habe ich Tourismus studiert und meine Schwiegereltern hatten ein großes Restaurant, dann habe ich also in der Tourismusbranche gearbeitet. Dann haben wir zwei Kinder bekommen und dann habe ich da gearbeitet. Dann ist unsere Ehe in die Brüche gegangen und mein heutiger Ex-Mann hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht über die Kinder, sodass ich also auch nicht zurück nach Deutschland gehen konnte. Und dann habe ich im Direktmarketing gearbeitet. Und als das dann auf Mallorca schwierig wurde, bin ich nach Österreich gegangen, nach Salzburg. Und dann habe ich dort im Direktmarketing für eine große Firma die Callcenter aufgebaut. War dann auch sozusagen, also im kleinen Rahmen, international unterwegs. Und ein Callcenter hatten wir hier in Hannover. Und dann bin ich hier in Hannover im Jahre 2006 mal zu einer Schulung der Mitarbeiter gewesen und auf dem Rückflug stand ein Mann hinter mir und der hat mich dann angesprochen, ob ich einen Kaffee haben wollte, der war auf dem Weg nach Obertauern zum Skilaufen mit seinen Freunden und dann habe ich den angeguckt, wenn so Männer morgens um sechs schon Bier trinken, dann ist das ja nur so semi-attraktiv. Und dann habe ich gesagt, nein, danke. Und dann stand der am Flughafen in Salzburg am Band und hat mir seine Karte gegeben und hat gesagt, na Heike, wie war der Flug? Hast du nicht Lust, mich in Obertauern zu besuchen? Habe ich den angeguckt und habe gedacht, nein, danke. Und habe die Karte eingesteckt und eine Woche später bin ich aus Heilbronn wiedergekommen und räume so mein Auto und meine Taschen auf. Ich hatte so eine Jacke an mit den Taschen hier oben so. Und dann habe ich die Karte in der Hand gehabt und habe ich gedacht, ach, ich schreib dem Mann eine SMS. Damals gab es noch gar kein WhatsApp. Und dann habe ich geschrieben, hallo, rate mal, welche der zehn Damen ich bin, der du in der letzten Woche deine Karte gegeben hast. Das war der Text. Und dann hat er zurückgeschrieben, hallo Heike, ja und das war's. Und dieser Mann vom Flughafen ist mein heutiger
1: dieser Mann geht mit seinen Visitenkarten sparsam
0: um. Der (lacht) Der wusste ja wirklich, wie ich heiße. Und dieser Mann gehört dieses Unternehmen. Der hat dieses Unternehmen vor 40 Jahren aufgebaut. Und als mein Mann vor zwei Jahren krank wurde, habe ich dann gesagt, na gut, ich versuche das mal. Und heute, muss ich sagen, macht mir das sehr, sehr viel Freude.
1: Ich finde, es ist nicht nur eine wahnsinnig schöne Geschichte. Es ist auch eine Geschichte, die zeigt, wie viel im Leben eigentlich geht. Weil jemand, der mal mit Lehramt angefangen hat, dann hier in der Geschäftsführung sitzt, das zeigt ja eigentlich, gut, wir beide könnten jetzt vielleicht nicht unbedingt Gehirnchirurg werden, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, (lacht) aber es zeigt auch jungen Menschen, da ist eine Menge möglich und das ist nicht ein Weg, sondern da geht viel links und rechts und das Leben ist sehr bunt und lang.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne daran, es ist bunt, es ist lang, es ist vielfältig und du brauchst eigentlich nur ein bisschen Mut. Ich weiß immer gar nicht, ob das so viel Mut ist. Mir sagen so oft die Leute, mein Gott, wie mutig du warst, dass du damals nach Mallorca gegangen bist, und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht mutig gewesen. Ich war verliebt, auch als ich das jetzt gemacht habe mit der Geschäftsführung. Ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig mutig ist. Ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass es halt nicht funktioniert hätte. Ja? Am Ende des Tages dreht sich aus meiner Sicht, geht es ja immer nur um Geld. Und wenn ich dem nicht diesen Wahnsinnswert gebe, sondern einfach sage, ich das mal, ich mache das mal, ich bleibe offen und ich kann immer nachjustieren und ich muss jetzt ja auch nicht perfekt können. Ja? Ich gibt ja so viele Leute, die ich fragen kann. Und das ist immer meine Devise gewesen und ein bisschen Leidenschaft braucht man natürlich dafür. Ne? Wenn ich natürlich der Meinung bin, oh ja, ich komme dann mal irgendwann und dann gehe ich aber auch möglichst früh, dann funktioniert das natürlich nicht. Ich muss mich schon reinknien, ich muss Menschen begeistern können, ich muss Menschen mitnehmen können. Und das ist, glaube ich, eine Gabe, die ich habe. Und ich arbeite wahnsinnig gerne. Und ich habe Spaß am Leben. Also ich glaube, das sind die
1: Voraussetzungen für ein buntes Leben. Und am Ende können wir vielleicht der Hannover Marketing- und Tourismusgesellschaft noch ein kleines Geschenk machen. Jetzt haben wir hier jemanden sitzen, der kommt vom Niederrhein. Er hat viele Jahre auf Mallorca gelebt, dann in Salzburg. Aber Hannover ist doch eigentlich auch gar nicht so übel, oder?
0: Ja, Hannover hat halt die schöneren Männer, ne?
1: (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, ob das jetzt für eine neue Kampagne taugt, aber...
0: Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich lebe wirklich, wirklich gerne in Hannover. Es wäre jetzt nicht meine erste Wahl und langfristig... Also irgendwann, habe ich schon gesagt, ich bin halt kein Fan vom Winter. Irgendwann ist der langfristige Plan, so von November bis März auf Mallorca und die restliche Zeit hier in Hannover. Und ich lebe gerne in Hannover, ich finde Hannover ist völlig unterbewertet, wenn ich mir das immer anhöre, die Stadt mit dem Gewissen nichts. Dann kann ich immer nur sagen, es sind Menschen, die noch nie Hannover einen zweiten Blick geschenkt haben. Denn Hannover bietet, glaube ich, wahnsinnig viel.
1: Sehe ich genauso. Beste Landeshauptstadt der Welt ist ja mein sehr langer, aber doch bevorzugter Hashtag. Das sagte Heike Hilmer-Börner, bei der wir heute zu Gast waren. Wir sagen vielen Dank, dass wir hier sein durften und fürs Gespräch.
0: Und ich freue mich sehr dass sie mich mitgenommen haben und dass ich auch die Gelegenheit hatte, so ein bisschen über unser Unternehmen und vor allen Dingen auch vielleicht über den Mut, neue Mitarbeiter zu gewinnen, vielleicht andere nochmal die ein oder andere Inspiration abgeben dürfen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Und das war der erste Ideen-Expo-Podcast 2024. Man hört das, stimmlich ein bisschen angekratzt. Ja, geht mit einer Erkältung los. Alle Podcasts, die wir bisher gemacht haben, gibt es natürlich bei uns im Newsroom oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wer jetzt denkt, da muss ich unbedingt mal reinhören. Dem rufen wir in bester Ideen-Expo-Manier zu. Macht doch einfach. Bis zum nächsten Mal.